0: Continuamos en Camacua Diario y en este blog vamos a hablar sobre una fecha que tendrá este mes de diciembre, una fecha significativa para todo el país, para EU también en particular, que es el 26 de diciembre, ese día se cumplirán 40 años de la llegada del viaje de los niños del exilio desde Madrid y en ese marco, conmemorando esa fecha redonda que se cumple, se va a estar exponiendo en el foyer de Sala Camacua, en la sala de exposiciones fotográficas que tiene en la entrada de la sala, una muestra fotográfica de negativos recuperados que retrata esa llegada de los niños, la caravana y la llegada justamente aquí a la sede de AEU, a camacua y Reconquista. Le damos la bienvenida a Ana Sosa y a Lilian Castro, quienes son organizadoras de, de esta muestra, cada una es de su rol, ya la vamos, vamos a hablar cada una de ustedes de cómo vivió ese momento. Pero bueno, ustedes son organizan esta muestra. Bienvenida, gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, les pregunto por el génesis de esta, de esta muestra. Eh, ¿Cómo nace eh, la idea? ¿Cómo llegan las fotografías? Y bueno, ¿cuál es el cometido?
1: Bueno, la, la, idea, la idea es de José Germán Araujo, hace más de 40 años, este, que impulsó que en función de que se estaba eh, organizando la llegada de, de los niños, hijos de exiliados al, al país, este, convocó a los fotógrafos que, que nos juntáramos para hacer un registro de, de la llegada y las actividades de los niños. Era, era una cuestión básicamente de cuidado, de rodearlos, de cuidar, de, de, de estar presentes en, en todas las instancias en las que ellos participaron. A partir de ahí nos juntamos 20 fotógrafos al otro día en, en, en CX30 y, este, y Ana, que es una este, gran conocedora del tema, me informa que ese mismo día fue clausurada la radio. este 17 de diciembre. Así que... Este, Llegamos a la conclusión de que nos habremos reunido de tarde y que de noche clausuraron la radio o algo similar. Y la idea era hacer una cobertura, generar algo como un videotape, dijo él, este, y un registro fotográfico. Este, nosotros nos repartimos este, el trabajo, nos organizamos en las locaciones, en los lugares, salimos a conseguir... Este, los elementos para poder realizar la cobertura a conseguir rollos, a conseguir papel a conseguir reveladores este, hubo compañeros que se movieron en ese sentido y nos organizamos como, como una agencia de, claro. de fotógrafos en diferentes puntos de la ciudad. a ver, 20 jóvenes este, en aquel momento todos rondábamos la inmensa mayoría de nosotros rondábamos los 20 años, ¿no? mucho más este... Y aquello tuvo un, un, un andamiaje, fue una cosa que funcionó a la perfección. Claro, después, este, lo que sí concretamos, fíjate qué fuerte que fue la convocatoria de Araujo, que él plantea que se haga un videotape, videotape con, con una cámara fotográfica no, no podíamos hacer, hicimos un audiovisual, un, este, eh, un, un sistema de combinar fotografía, de, de transparencia con sonido un, un, un medio que se puede proyectar, de hecho lo proyectábamos en, en espectáculos de canto popular, en inauguraciones de, de comités de base y esas cosas este, sí, eso lo concretamos en el 84, junto con la comisión por el reencuentro este, pero este, con los negativos copiamos algunas fotos, se las entregamos a los niños algunas fotos blanco y negro y después aquello quedó en el olvido.
0: ¿Y en tu caso, dónde, dónde estuviste sacando fotos?
1: Acá. ¿Acá en Aegu? Acá, en, en la llegada? Sí. sí, 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 acá en la llegada.
0: Sí, ¿Y sí. Qué, qué te pasaba por y dentro era, ahí?
1: Eran unos nervios impresionantes, porque vos fíjate que la caravana, ¿cuánto es que duró Ana? Cuatro horas. Cuatro horas.
2: De cuatro a cinco horas duramos De
1: cuatro a cinco, entonces... Un conjunto de incertidumbres. Pero claro, la radio Bemba en la caravana también se iba pasando, ¿no? Y, y había gran alegría y se iba confirmando paso a paso que estaba todo bien.
0: Claro. En tu caso, Ana, vos eras una de las niñas de las 154, eh, contando niños y adolescentes que llegaron. Eh, ¿Qué edad tenías en ese momento?
2: Yo era de las más grandes, Ajá. era de los adultos, si dijeran algunos. Yo soy autora, coautora del libro Los niños del reencuentro, uh -huh. que fue un libro que hicimos hace. Un 2014. Uh -huh. Y reeditamos, y bueno, en la reedición fue que, que me encontré con, con la compañera. Este, y uno de los de los compañeros, Camilo Casariego, cuando le voy a hacer la la entrevista para el libro, me dice, le pregunto, una de las preguntas que teníamos era, ¿se recordaban a los adultos? ¿Qué adultos venían con nosotros? Claro. Y sí, sí, claro, me dice, eh, había, había algunos adultos, y me empieza a nombrar los adultos que habían y eran compañeros, eran niños, claro. eran compañeros. Entonces, este... Ta. Yo me autopersigo ahora como una de las adultas. Claro. Pero no, veníamos con adultos en serio. ¿Pero de verdad.
0: ¿12 años? No, no,
2: yo tenía 17. Ah, yo era una de las adultas, ah. claro. Adulta, Para. adulta. <risa> Él tenía 13 años. Claro. <risa> este. No, eh,
0: ¿Y, ¿Y había niños de hasta cuánto? Hacia abajo.
2: Había gurises, mira, el más chiquito tenía creo que 3 años y medio, 2 uh. años y medio, 3 años. Que vino, eh, había uno, uno chiquitito que vino con la madre y otro un poquito más grande de tres años y medio que, que vino con la hermanita, uh -huh. que tenía cuatro años y medio. Este, y esos eran los más chiquitos. Hasta nosotros, yo tengo un par de compañeros que, que eran más grandes que yo, claro. que tenían 17 y pico. Claro. No podíamos ser mayores de 18, uh -huh. teníamos que ser todos menores de 18. Claro este Yo había sacado, tengo las estadísticas de, de cuánta qué, qué, qué edades eh, predominaban en el grupo.
0: Uh -huh.
2: y, y la edad media era la que entre, entre los 7, 8 años y los 14 eran la mayor parte. Uh -huh. La mayoría estaba en esa edad.
0: Bien. ¿Y ahí qué, qué sentimiento vos te, te acordás de? ¿Era de alegría? ¿Era de duda? ¿Era de...? No sé a dónde Mira, voy.
2: Yo, había, yo me había ido en el 80, o sea, no era no era de las que se había ido muy, muy, muy atrás en el tiempo, claro. ni muy chica. Yo tenía 13 años cuando me
0: fui. O ¿Sabes? Tienes un recuerdo perfecto de lo que era Uruguay, claro, de video, claro, claro,
2: claro. Para mí, eh, eh, más, digo, yo volví y, y me independicé casi, claro. como casi todos los de mi edad, anduvimos a nuestro aire por el Montevideo. <risa> este, y, digo, claro, para mí era un Uruguay oscuro digo, la, mi última uno de los últimos recuerdos en el Liceo, yo hice medio año de en el liceo en el en el.. Ivo. Y uno de los últimos recuerdos fue que había. Un, llego al salón, hay un.. Una, la mesa, una estrella de la UJC, uh -huh. grabada. En, y mi intención primaria fue atraparla y preservarla digo, me acuerdo de eso me tiré arriba, de saqué camperas dejé todo arriba y no había quien me hiciera sacar eso de ahí digo, allá marchamos a la dirección del banco y yo, el banco quedó preso yo no, claro. ya me liberaron digo, pero eso era el uruguay en que vivíamos, ¿no? claro este, digo a mí me habían comprado unas medias blancas en vez de azules porque era la que se tenía que llevar y durante ese medio año me estuvieron tirando las medias azules para que pudiera entrar al liceo. Oh. este Porque otras medias no me iban a comprar. <risa> este, y claro, el volver a ese Uruguay... Es como como decía otra compañera de la Comisión para el Reencuentro de los Uruguayos, la cruz que fue la que acá en Uruguay organizó todo esto. no El Uruguay era como un... Dijo ella, Graciela Salomón dice... El Uruguay era como una, una gran montaña de de astillas, donde vos tirabas cualquier racita y aquello se encendía. Digo, el Uruguay del 83 fue eso. Fue, fue el primero de mayo, pero fue la, la caída de, la, de los bulises de la UJC y las torturas y, y las violaciones que sabemos hoy que, que pasaron. Fue, fue la semana del estudiante y fue la represión brutal después. Fue el 27 de, de noviembre, pero fue las las grandes eh, represiones que hubieron alrededor de, 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 de Araujo y de toda la, la llegada de Araujo. Entonces, este como que no se sabía muy bien a, a qué Uruguay llegábamos. Claro,
0: te, te pregunta Isa, ¿eran conscientes de, de la movida, más allá de... ¿Cómo estaba la situación de la dictadura? ¿Eso eran conscientes de la movida que se había generado para recibirlos En realidad no,
2: no pensamos que hubiera esta cantidad de gente, es más, estábamos amenazados con abrir la boca. Uh -huh. Si ustedes abren la boca y empiezan a gritar, nos van a bajar de. nos van a meter en el avión de nuevo y nos van a mandar de nuevo para Uruguay. Eh, yo no lo recuerdo. Mm -hmm. Digo, hubieron un par, un, unos mellizos que me metieron de cuatro años arriba mío uh -huh. y me encargaron de ellos que me hicieron olvidar de todo el viaje. Pero, <risa> claro, porque era de las grandes. Pero nosotros aterrizamos en el aeropuerto de Asunción y Asunción estaba en dictadura. Uh -huh. eh, y en, en Asunción entraron los milicos y se apagaron todos los motores y se apagaron las luces. Yo eso no lo recuerdo, eh, pero los gurises lo recuerdan. Y, y llegamos y no, no se sabía muy bien a dónde llegábamos Digo, nos, nos hicieron callar cuando subimos a los ómnibus y vimos la gente en la terraza con, con banderas a los gritos y nosotros todavía estábamos ahí que sí, que no, que hablábamos y no hablábamos cuando se sale a la calle los gurises mismos que eran los gurises de la FEU, los que de la CEP los grises de la SEP eran los que nos recibían, ahí mismo nos dijeron, no, abran las ventanillas y salen. De, de, de
1: todos modos, yo creo que nadie imaginó nadie. que la Araujo, recepción, capaz. sí, en su demencia, en su demencia, <risa> en su en su demencia este, sí, puede ser que... Él, una vez este él dijo que él pensaba ver más que la reforma agraria. Así que imagínate <risa> el nivel de defensa, de, de demencia que tenía Araujo. Pero este, yo creo que nadie imaginó la dimensión no. que tuvo la caravana, la caravana de recepción de los niños. Aquello fue, Podrisa. sobrepasó las más optimistas este, imaginaciones. Sí. Y, y también pasó una cosa interesante, porque si bien acá había movilización y había pueblo organizado, que era lo que había pueblo organizado, pero calladito la boca uh -huh. era pueblo organizado, pero este sin hacer demasiado aspaviento, haciendo lo justo e imprescindible en, la, en las actividades públicas que estaban los niños los niños empezaban, se va acá va, claro. se va. y acá, eso es algo que... Claro, en no, que el puerto en fin de año claro. <risa> Pero lo que pasa Nunca. es que después
2: de esa caravana, eh, no fue Aquello como que nos cambiaron. Claro. A nosotros claro. nos dieron pie para pasar cualquiera. <risa> digo, ojo, eh, así como te digo esto, también hubo seguimientos. Las listas con las que yo trabajé, para hacer la lista de los niños que vinieron en el viaje, eran de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque el archivo de la Comisión para el Reencuentro se perdió las hoy con los archivos del terror esos que salieron ahí sabemos que todos estamos fichados pero además a, a los compañeros este de diputados que vinieron con nosotros y a los senadores les llegaban amenazas por la por abajo de la puerta en el hotel y por teléfono eh, todo eso yo lo documento en el en el en, en el libro eh, nosotros hicimos una investigación sobre todo este tipo de cosas y saltan a la vista que había digo hubo seguimientos hubo persecución hubo amenazas y no nos podían hacer nada claro. no nos podían hacer nada primero porque estábamos en el 83 y segundo porque el mundo entero sabía que nosotros estábamos acá y que éramos 154 no éramos más claro. ni menos entonces se quedaron con las ganas pero sí eh, era tenían una presencia importante en todo eh, estábamos cuidados nosotros salíamos al, subíamos a un ómnibus y nos escuchaban el acento y nos decían pasa Gurí pasa Guriza eh, no nos dejaban pagar ni un caramelo <risa> íbamos a la pasiva y el mozo te decía no es invitación de la casa bienvenidos entonces pa era Tremendo. muy fuerte eh, era muy fuerte era muy fuerte porque vos ibas a comer y no pagabas, no pagamos nada. Tremendo. Durante todo el tiempo que estuvimos, no pagamos ninguno. Las, las, las versiones de todos los compañeros era la, era la misma. Te reconocían. Subías al ómnibus, te reconocían. Ibas a un boliche, te reconocían. Entrabas a un cine, te reconocían. Tremendo. Estábamos
0: cuidados. Uh -huh. Vuelvo a la, a la muestra que va a estar disponible a partir del lunes. Eh, acá en la Sala de Camacuá, va a estar todo diciembre seguro, también en el verano también, así que pueden pasar a, a visitarla. Eh, esas fotos que, que vos comentaste, Lilian, después de, de esa exposición del 84, que las hicieron como una especie de video, eh, después quedaron expuestas en algún lado, quedaron guardadas, y años sin ver la luz, ¿cómo fue ese proceso hasta el día de hoy?
1: Y bueno, después de, 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 de ese año, este nos atravesó la vida ¿no? nos atravesó la democracia con, todo, con todas las libertades y todas las posibilidades de, de participación este, y con tanta participación este, formamos pareja tuvimos hijos este, y la vida siguió adelante ¿no? uh -huh. eh, y honestamente en algún momento hace unos años atrás empezamos a buscar los diapositivos del audiovisual este, y empezamos a golpear puertas con, con Nelson Weinstein, que, que fue un compañero con el que trabajamos con ese audiovisual este, y, y con todo el, y, y para este grupo. Y bueno, la Comisión por el Reencuentro ya no existe. Este, Bayán tenía algunas fotos que algunas este, fueron expuestas acá hace unos años. Fulano, me había pasado, me engano, no, no eran más que rumores uh -huh. esas fotos. Y hace unos 10, 10 12, años, 12 años, yo me mudo y en esa mudanza este, empiezo a ordenar negativos y ahí encuentro un conjunto de negativos envueltos en papel con nombres propios rotulados afuera.
0: Nombres de fotógrafos.
1: Sí, este. Se suponía, eh, por lo menos. Mañones, Miguel Migliónico, este, Miriam. Que Beatriz. Miñone no sabemos
2: cuál de los Miñones es. Mañones, que mañones, Mañone, Mañone, por eso. Este, no sabemos
1: cuál de ellos. No ¿sí? sabemos quién es. Este, Miriam, Beatriz, hay una Beatriz, una genia la la, la tipa sacó en el aeropuerto. O sea, sin apellido. El, sí, el nombre de pila. Ella sacó en el aeropuerto. En la caravana, creo que en Positos sacó ella, uh -huh. y acá. Una genia. Andó
0: por todos lados. Andaba en autos. Este,
1: sí. Y digo, los revisé y digo, ah, pero esto es lo de, lo de los niños. Bueno, y ahí, este, buscando los diapositivos, encontramos los negativos. Este Después encontramos los diapositivos y, y Nelson se encargó de, de editarlos, de depurarlos, porque eso se estropea agarran hongos uh -huh. y demás, de depurarlo y convertirlos en, en, en video. Y bueno, este, eso se recuperó. Y cuando encuentro esto, lo primero que me propongo es donarlos al CDF, uh -huh. al Centro de Fotografía. Y si los donaba, dejaba de, de, de tener cierto manejo de, de ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, quedaban este, a... Bueno, al bien público. Este, y me, me pareció que, que yo quería decir algo con eso. Que yo quería recuperar aquel sentimiento, aquel momento. Lo que, el nivel de participación, el nivel de, de anonimato que teníamos todos, el, el nivel de querer hacer, de querer estar, de querer colaborar. Este... Y ahí nos conocemos, entre medio nos conocemos uh -huh. con ella, yendo a la colocación de, de una placa en el Liceo 1, 1 de, de 33, de 33 uh -huh. este, por los muchachos que fueron detenidos allí en, en 33, este, y ahí nos conocimos y bueno. bueno y me
2: presentaron, yo estaba justo con la reedición del libro, uh -huh. que el libro lo editó el MUME, el Museo de la Memoria. Uh -huh. Y, y cada vez que me presentan no me saco el karma de arriba, soy la niña del viaje.
1: Tal cual.
2: Así con, con canas y con, claro. cana, con arruga. Claro. Ahí estuve. <ríe> entonces el me dicen, mira Lilian, Lilian Castro, esta es una niña del, del viaje, Ana Sosa. Ah, mira me dice ella, yo tengo una foto en casa, muy seria. <risa> Y le digo, mamá, me estamos haciendo la revisión, así que después te pásame el teléfono y ahí quedamos conectadas. Sí. Y yo tenía, yo ya había, en esa primera edición habíamos, teníamos el cassette que era de, del Martínez Peirú, de la pareja Martínez Peirú, este, que que me habían dado el cassette para, para arreglar y el cassette estaba muy horrible, muy espantoso y lo pude recuperar pero no era como para era para, para desgrabar entonces desgrabé una parte, la coloqué y siempre me quedó eso que se había organizado, porque se habían organizado una cantidad de cosas, decía el agujo en esa, en esa audición que no sé, duraba una hora porque no hablaba
1: media hora <ríe> este
2: y, y entonces Araujo comenta de todas las cosas que se habían acercado una bicicleta de prim, Primo Sukoti, un gente que quería donar esto que quería donar aquello que se donaba para, para hacer cualquier cosa hasta para limpiar una casa igual si, si era necesario que querían ayudar, la gente que quería ayudar en el en que se acercaba la comisión para el reencuentro todos anónimos todos esos anónimos de los que habla Lilian y y Lilian me empieza a contar la historia me, me saca la foto primero y yo estas fotos son tuyas Lilian porque tenían una cantidad de nombres me, me empieza a contar esto y le digo para un poquito porque claro yo tenía en mente la otra parte de la historia el llamamiento de Araujo y ahí saqué el grabado, el celular que era lo único que tenía y la grabé y me contó todo lo que había pasado después de lo que, de lo que yo tenía que era esa audición de Araujo ...en la que él llamaba a, a, a la gente... a claro. ...esa audición también está ahí... ...hay un código QR... ...pero no sé si los compañeros no van a lograr depurarlo un poquito más... ...y se va a poder escuchar en unos, en unos casquetes.
1: La muestra tiene un montón de pequeños detalles... ...como la explicación de esto mismo que estamos hablando acá... ...está escrito está escrito un, 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 una valoración del viaje por dos integrantes de, de aquellos niños. La muestra, como dice Ana, tiene este, el código QR para poder volver a escuchar la voz de Arabujo, que para todos nosotros es muy emocionante. Y fíjate, este, en su momento estuvieron los negativos expuestos, pero ahora ya no los vamos a exponer. Este, con los sobrecitos y, y los nombres y todo. Se perdieron papelitos, se perdieron algunos de los papeles con los nombres de los integrantes. Encontramos a una fotógrafa, Ajá. encontramos a Miriam, Miriam Fernández, una compañera que, que conocimos en el Fotoclub Uruguayo en aquellos tiempos, este, y que ella me contaba que estuvo acá arriba al lado en una azotea con una con una sombrilla y hay una foto que tiene los flecos de la sombrilla adelante y que se murieron de calor y que después ella se agarró no sé qué infección por el calor exorbitante porque fue, un, fue una tarde de esas como estas de noviembre pasado sí. de un calor impresionante imagínate nosotros eh, que
2: veníamos de menos 5 grados
1: ¡Pah! Y a mí lo que ahora repasando esto y que Araujo sugirió un videotape, nosotros lo que sí terminamos fue el, el audiovisual. O sea, el, el,
2: Cumplieron el con el pedido El pedido
1: de Araujo. de Araujo fue cumplido como se pudo. Salió como, no como cuatro meses después. Que no
2: solamente fueron las fotos de acá, del viaje, porque nosotros estamos hablando siempre del recorrido. Fueron fotos de las actividades y algunos fotógrafos fueron a la, fotógrafos fueron a la casa fotógrafos y fotógrafas fueron a la casa de los niños ah. y fam, hay un un una un panel, un panel que está dedicado a, a una familia que son los abuelos que acogen a, a eh, Federico Federico Salvo
1: y que están en, en la intimidad del hogar, abuela hogar la abuela
2: cocinando la cocinando el nene los niños jugando
1: inclusive lo que encontré es un negativo que no es de los que conseguimos donados hay, hay hay un compañero que puso un rollo de su propiedad y que es de los de los que están ahí en este grupo porque es de otra marca y a nosotros nos donaron toda una marca de otra <risa> y con todo eso es bueno en este tiempo este, traer a la memoria, traer a la memoria esa generosidad que tuvimos todos al respecto de recuperar la democracia. ¿no? El, el, lo tanto que costó y lo sanador y lo bueno que fue personalmente. Mirá, el audiovisual, ¿sabés quién nos prestaba ¿Los proyectores para pasarlo? Sí. Los hermanos Aval. Los hermanos Aval, que son del Partido Nacional, uh -huh. y nos combinábamos después de esto. De, fíjate que eso fue en el 83, después ya empezó la campaña electoral. por las elecciones electoral. Entonces, llamábamos, nos llamábamos con Diego, y este pará, yo tengo una inauguración en tal lado a tal hora. Tá. Entonces vamos nosotros, traemos los equipos, y vamos a que tenemos una oración de un comité de base, ta, ta, ta. y así lo hicimos. Nos conocíamos con Diego de, del Fotoclub Uruguayo y, este, y aquello era paz y amor. ¿no? Sí. Era todos juntos contra este un mal
2: Había un enemigo atroz. Lo que pasa es que hay que resaltar también que todo este viaje, tanto allá como acá, las organizaciones de allá y la organización de acá fueron las que le dieron la posibilidad de que existiera. El viaje no hubiera existido si allá no hubiera habido un exilio organizado, una CNT y un Frente Amplio que agarró esa propuesta entre sus manos y la desarrolló y la llevó a cabo. Digo, porque además teníamos conexión con todos los partidos de españoles, no solamente con el PSOE, eran todos los partidos. Y eran todos los partidos y, la, y la, las organizaciones obreras que, se, tanto las comisiones obreras como la CGT, como la, la, como la UGT, las que nos dieron apoyo. Pero también los organismos internacionales. Porque acá vinimos con ACNUR. Acá nos estaba esperando Belén Herrera en el aeropuerto. Y gracias a Belén Herrera también que era de Anur, ¿no? Belela Herrera estaba trabajando para ACNUR. Gracias a Belela Herrera se pudo entrar sin que nadie pasara por revisión. Y Belén Herrera venía abriendo la caravana. Y antes había hablado con los milicos a ver si nos iban a tocar o no nos iban a tocar. Y acá, si no hubiera existido la comisión para el reencuentro con la organización... Está la organización de los fotógrafos, pero estaba la organización de los psicólogos, estaban los maestros, estaban. Los, bueno, los, los escribanos. Los escribanos, los maestros de AEBU, de acá, de la guardería Está de Aebu. Aebu. Estaba Marta Klinger, que era la psicóloga de AEBU. Y alrededor de Marta estaban todos los psicólogos que también se, se empezaron a juntar. Estaban los profesores de educación física y estaba la gente que venía y se acercaba a la comisión para el reencuentro y decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿en qué puedo ayudar? entonces si no hubiera existido eso no hubiera existido el viaje había un pueblo organizado y había una solidaridad
0: impresionante de todo el mundo sin duda, impresionante les agradezco por, por haber venido a contar esta historia por esta propuesta de la muestra por llegar a Ecuador a, a mostrarla va a estar todo el verano acá Así que bueno hacemos la invitación que a partir de lunes pueden pasarse por la sala. Liliana, Ana, muchas gracias de, muchas de vuelta. Muchas gracias,
2: gracias a ustedes. A ustedes. Diario, un resumen informativo para terminar el día.